0: So, wir machen Fortsetzungen über die Endzeiten. Ja? Be prepared. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort und danken dir, Jesus, dass du die Zeit genommen hattest, über die Endzeiten zu lehren. Und wir wollen diese Lehre jetzt selber ähm, beherzigen, unter die Lupe stellen und, und daraus lernen und auch Darauf vorbereiten, Vater. Und wir beten, bitte führe du uns. Rüste uns aus für die Endzeiten. Vater, komm und, und das, was verendet werden muss, dann tue das. Da, wo wir gleichgültig geworden sind oder Angst haben, komm und, und werke du in uns und, und erquicke du uns für die kommende Woche mit einer Freude und einer Bereitschaft für die Zukunft. Und dafür beten wir im Jesu Namen. Amen. Amen. Wir hatten schon eine Predigt über diese Themen gehabt. Da war die Predigt am, um, lasst euch nicht von falschen Sachen beeindrucken. Nee, wir hatten, wir hatten die Predigt gehabt am, um, the real thing. The real thing. Aber ich werde gleich darüber sprechen. Aber lasst uns jetzt unsere Bibel öffnen. So, holt mal eure Smartphones raus. Und finden wir jetzt Matthäus Kapitel 24. Diese ganze Kapitel lehrt er über die Endzeiten. Und lesen wir erstmal diese, diese paar Versen zusammen. Jesus wollte den Tempel verlassen. Als er gerade im Begriff war, wegzugehen, kamen seine Jungen zu ihm und machten ihm auf, der, auf, auf die Pracht der Tempelbauten aufmerksam. Guckt mal, wie wunderbar und klasse und majestisch und beeindruckend der Tempel ist, Jesus. Und er antwortet: Ihr bewundert das alles? Ihr bewundert das alles? Doch ich versichere euch: Hier wird kein Stein kein stein auf dem anderen bleiben jungs es wird alles zerstört werden alles die waren in den tempel es gab der erste tempel wisst ihr das vor ungefähr 1000 Jahren, bevor diese zeit ist der erste Tempel gebaut worden, kannst du in erste, zweite Chronik und, und so lesen, wie der erste Tempel gebaut wurde. Aber dann dieser Tempel wurde schon zerstört. Und dann wurde der zweite Tempel gebaut. Der war noch größer. Der zweite Tempel war noch viel größer als das, was David und Salomo gebaut haben. Das ist ein großes Tempel. Und so Jesus befand sich in diesem zweiten Tempel, Ganz groß, viel größer, viel mächtiger. Es gab einen eine einzelnen Stein da. Und das, wenn man ein Tour macht, bei der, bei der, 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 der Western Wall, der, der Klagemauer, wenn man ein Tour macht, unter, unter Boden, wird man gezeigt, dass es einen Stein gibt, der ist ungefähr, laut meiner Erinnerung, ein Stein, 19 Meter lang. Und ich weiß nicht mehr, aber uns wurde gesagt, es wog wie kein. Na, ich weiß nicht, ob ich das übertreibe oder nicht. Bestimmt, wie ich es? Aber ich habe in Erinnerung, dass er sagte, es wog wie 99 Elefanten. Ja? Und man kann diese, das Stein ist da und man kann es antasten. Über diesen Tempel sprechen sie. Und die Steine, die waren groß wie Autos. So groß wie Autos und, und manche wie groß wie LKWs. So, hey, heute noch würde man über sowas staunen, oder? Und dann haben die Römer diese Tempel zerstört. Und was passiert ist? In in nach Christi, 70 nach Christi ungefähr, haben sie diesem Tempel einfach in Brand gesetzt. Abgefackelt. Ja, Feuer hat nicht so große Wirkung auf solche großen Steine. So eigentlich das Feuer ist nicht der Verantwortliche für die komplette Zerstörung des Tempels. Aber überall in der Bekleidung und im Tempel war Gold. Gold. Und als sie diesem Tempel abgefackelt haben, ist das Gold zwischen die Steine reingeflossen. Ja, das ist interessant. Ne? Habt ihr bei den, bei den Brandfall in Notre-Dame mitbekommen, wie viel Blei geschmolzen ist? Ja, das hieß was für mich, weil ich als Dachdecker habe auch solche Dächer mit Blei bekleidet, selbst. Ich weiß, wie es ist, solche Glockendecker zu bekleiden im Blei. Und die haben gesagt, dann, dass der Blei dann geschmolzen ist bei diesem Brandfall in Notre-Dame. Und, und dass zig Tonnen, 30 Tonnen Blei flüssig wurde innerhalb halbe Stunde. Ja, was kostet Blei heute? Ist ja nicht so teuer wie Gold. Eine Frage, wie viel von Notre Dame wäre übrig geblieben, wenn es nicht Blei gewesen wäre, sondern Gold? Jetzt könnt ihr verstehen, vielleicht denkt, Gold, Gold, es schmelzt und regnet, Gold. Und wirklich hat das Blei geregnet bei dem Brandfall. Haben wir auch dann gehört mit der Berichterstattung. Und dann ein oder zwei Mitarbeiter sind verbrannt worden, aber nicht von den Flammen, sondern von das der, von der, flüssiges Blei. Aber damals... 70 Jahre nach Geburt Christi brannte es in einem anderen Tempel, in einem Tempel in Jerusalem. Aber damals ist es nicht Blei, was flüssig geworden ist. Es war Gold. Und das weiß Jesus schon, während alle einfach sagen, guck mal, wie prachtvoll das alles ist. Aber Jesus weiß schon, als Sohn Gottes, der, der, der hat dann Einblick. Blick. Das Gold schmilzt und fließt. Und die Soldaten, die waren nicht besessen mit der Zerstörung der Tempel. Die waren besessen mit der Suche nach Gold. Gold. Reichtum. Geld. Sicherheit. Und dann haben sie, auf der Suche nach dem klaren, flüssigen Gold haben sie jedes Mauerstein wie möglich versetzt. In dieser Warn nach Gold. Und aus diesem Grund ist der zweite Tempel so dermaßen zerstört worden. Sie haben jeden Mauerstein Versetzt, um das Gold zu bekommen. Frage. Nach was sind wir hinterher? N N nach was suche ich? Für was werde ich Steine, die so groß sind wie Autos, Umkippen, versetzen. Guck mal, dieses Sinnbild von diesen Soldaten, die alle Werkzeuge, die handgreiflich, dann, äh, äh, handgreiflich waren, die haben die alle umgesetzt. Die haben alles gemacht, um die Steine umzukippen und um die, die, die Maussteine zu versetzen, um an das Gold zu kommen. Von? Wonach suche ich? Wonach suchen wir? Jesus sagt, in Offenbarungbrief, kauf von mir Gold, oder? So Leute, lasst uns aufpassen, dass wir nicht Gold oder Geld so dermaßen hinterher sind, wie diese Soldaten. Weil glaub mir, wenn wir so besessen sind mit Gold und Geld, dann zerstören wir den Tempel. Hier sagt es in 1. Timotheus, Kapitel 6. Ja, steht hier oben, kannst du in deiner App auch gucken. Freilich ist der Ehrfurcht von Gott eine große Gewinn, aber nur, wenn sie mit persönlicher Genugsamkeit, Genugsamkeit verbunden ist. Was haben wir denn in die Welt hineingebracht? Nichts. Nichts. Und wir werden auch nichts mitnehmen können, wenn wir sie verlassen. Auf was sind wir hinterher? Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen? Ja, ich mache hier eine Pause. Es, vor zehn Jahren als ich Theologie noch in der Uni teilweise studiert habe, und ich liebe Studium, habe ich mit einem anderen Doktor gesprochen über Theologie. Und zwischen 1900, äh, zwischen äh, 1900 und Jahr 2000, der brennende Thema in Theologie und Gemeinde war die Lehre über den Heiligen Geist. Mit, mit dem Ausbruch der Pfingstbewegung, und ich habe mein, mein Master geschrieben über die Lehre über den Heiligen Geist. Und dieses Thema ist immer noch mein Lieblingsthema. Aber ich habe diese Doktorin in Theologie gefragt, was wird der nächste Thema sein in den 21. Jahrhundert? Und weißt du, was sie gesagt hat? Was total in der Bibel total unterbetont ist, was neu entdeckt werden muss, ist, was die Bibel sagt über die Natur. Sie sagte, das wird wahrscheinlich die brennende Thema für die Gemeinde, für die Kirche und Theologie und Bibelschulen weltweit im 21. Jahrhundert. Und vor, vor zehn Jahren war das überhaupt nicht der Fall. Wo Leute, wir sind jetzt da. Und ein Teenager Grete steht auf und, und, und irgendwie auch sogar vielleicht ohne Gott prophetisch unsere Welt anspricht. Und wie sollen wir uns orientieren? Wie sollen wir überhaupt das verstehen? Was ist richtig, was ist nicht richtig? Wie weit ist zu weit? Wie weit ist nicht weit genug mit unserer Verantwortung für die Umwelt und für unsere die Schöpfung? Für, für die letzten 2000 Jahre haben wir, haben wir die Schlüsselverse gehabt. Aber es gibt eine ein Zeit, wir müssen neu entdecken, was, was sagt Gottes Wort über, über unsere Verantwortung hier auf der Erde, bis Jesus wiederkommt. Und wir sind alle damit betroffen. Ich will hier nicht weitergeben, genau wie wir vorzugehen haben. Ich gestehe, ich selber bin jetzt in einem Lernprozess. Soll ich fliegen? Soll ich nicht fliegen? Soll ich Bahn nehmen? Soll ich nicht Bahn nehmen? Soll ich, soll, ich, soll ich Ware aus China kaufen? Soll ich nicht? Die sind wichtige Fragen für uns alle jetzt. Aber eins kann ich euch sagen. Eins, was diese Welt jetzt treibt, ist Konsumwirtschaft. Was für uns in unserer westlichen Welt gleich ist wie diese Suche nach Gold. Suchen nach mehr. Nach mehr und mehr. Weil wir, wir sind in Gefahr, diese Genugsamkeit, Disziplin total zu ignorieren. Ich habe ich eine Wohnung. Jetzt ist ein Haus dran. Ich habe ich ein Haus. Jetzt will ich ein Haus mit zwei Etagen. Jetzt habe ich ein Haus mit zwei Etagen. Jetzt brauche ich zwei Autos und Garage. Wenn wir nicht aufpassen, wir machen diese, wir machen diese Wirtschafts-, diese, wie heißt das? Konsumwirtschaft mit zu sehr. Ja, wir müssen in dieser Welt leben, ich weiß. Wir, wir müssen uns auf den Weg machen und, und Gottes Wort entdecken, was er sagt über Kon diese Konsumwirtschaft und Genugsamkeit, oder? Weil glaub mir, wenn wir das nicht schaffen und wir in diesem Waren nach mehr, wir werden den Tempel kaputt machen. Und guck, das habe ich alles nur mit der ersten zwei Verse von einem Kapitel mit 50 Versen. Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, sollt uns das genügen. Wer unbedingt reich werden will, wird sich in einem Netz von Versuchungen, verfangen und allen möglichen unsinnigen und schädlichen Wünschen Erliegen, die einem Menschen zugrunde richten und ins Verderben stürzen. Denn die Liebe zu Geld, denn die Liebe zu Geld ist eine Wurzel für alles Böse. Manche sind so verfallen, dass die vom Glauben abgeirrt sind. Und sich selbst die schlimmsten Qualen bereitet haben. So, ich nehme den Bild. Seht ihr, wie, wie man das Bild von der Zerstörung der Tempel wortwörtlich hier verwirklicht sieht? Nicht nur der Tempel damals, aber der Schöpfung als Tempel, aber auch ich als Tempel des Heiligen Geistes und mein Leben ist, ist in Gefahr. Wegen dieser Waren nach Geld und Gold. Und Jesus sagt, pass auf, pass auf. Es gibt eine Geschichte von einem Perser. Und Wir haben einige Persen hier in unserer Mitte aus Iran, dieser Mann war eine Perser, aber wohnt in Indien. Sein Name war Ali Hafed. Und wenn man spricht Said bestimmt Ali Hafed. Ja? Ich versuche das so: Ali Hafed. Und er hat einen sehr großen Bauernhof, eine sehr großen Bauernhof mit, mit, mit Lagerhäusern und viele, viele Rinder und, und war, war reich. Hat einen Obstgarten, Getreidefelden und eine große, große Plantage und Garten gehabt. Ali war ein reicher und zufriedener Mann. Reicher Ali. Eines Tages aber kommt ein Gast zu ihm. Und hat ihm über Diamanten erzählt. Diamanten, Diamanten. Na, Diamanten, die sind viel, viel besser als Kur. Er hat ihm erzählt, wie wohlhabend er sein würde, wenn er eine Diamantenmine besäße. Du könntest viel reicher sein. Viel, viel reicher sein. Ali Hafid ging diese Nacht, an der Nacht, nach sein Gast gegangen ist, an diese Nacht ging er, ein armes Mann im Bett, weil er unzufrieden war. Siehst du, unzufrieden, wo sein überhaupt jede Spür von Genugsamkeit ist verschwunden durch diesem Gespräch. Er sehnte sich nach den Diamantminen. Und, und, und verkaufte sein Farm und nach den Selten des Steines zu suchen. Er hat gesucht und gesucht. Wo sind die? Wo sind die? Er bereiste die ganze Welt und wurde schließlich durch seine Bemühungen so arm und gebrochen und besiegt, dass er sein eigenes Leben nahm. Und damit zerstörte er den Tempel. Eines Tages aber führte der Mann, der die Farm von Ali Hafed gekauft hat, einen Kamel in den Garten. Kamel in den Garten. Komm komm. Um zu trinken. Als diese Kamel, den Nase, in den Bach steckte, sah der Mann einen Lichtblitz aus dem Sand des Baches. Er zog einen Stein heraus, der alle Farben des Regenbogens widerspiegelte. Der Mann hatte der Mine von Golconda entdeckt, was jetzt und damals die prächtigste Diamantmine aller Zeiten war. Wäre Ali Hafed zu Hause geblieben und hätte in seinem eigenen Garten gebuddelt, hätte er mehrere Hektar Diamanten gehabt, anstatt den Tod in einem fremden Land zu erleiden. Je mehr wir aus menschlicher Sicht wollen, desto weniger haben wir. Leute, Genugsamkeit, weil wir der teuerste, wertvollste Diamant schon gefunden haben. Und das Wunderbare ist, der kommt und wohnt in dir. Und dein Seele ist dieser Diamant, Minen. Der wohnt in dir und in mir. Wir müssen nicht weit. Kaufe Gold von mir, sagt Jesus. So, dann spricht er in diesem Zusammenhang, spricht er dann über die Endzeiten. Sein Nachfolger, sein Jungs, Jungen, die kommen zu ihm und sagen, erzähl uns dann von der Zukunft. Jesus, Jesus der Tempel wird zerstört und, und, und das weißt du, dann erzähl uns darüber. Und dann, Jesus fängt an zu erzählen, zu lehren, zu unterweisen, zu warnen, zu befehlen. Na komm, ich mache jetzt eine kleine Umfrage. Welche von uns interessiert sich für das, was Jesus sagt über die Endzeiten? Melde dich kurz. Okay, wow. Okay, well, wir thematisieren diese Woche und dann in, in nicht jede Woche ähm, werden wir es dann thematisieren, aber wir steigen jetzt ein mit dem zweiten Teil. In Matthäus Kapitel 24. Um, steht schon einiges euch durch, durch die ganze Bibel. Ja, ich weiß, dass für uns Chronologie, also die Reihenfolge von bestimmten Ereignissen, für uns sind extrem wichtig und interessant und faszinierend. Was ist die Reihenfolge von zukünftiges Geschehens? Ich weiß das. Aber Jesus hier spricht nicht nur von Ereignissen, der gibt Befehle. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich die Befehle nachgehe, aber falsch liege mit der Ereignischronologie, bin ich immer noch auf dem richtigen Weg. Aber ich kann alles richtig verstanden haben. Aber wenn ich seine Anweisungen nicht nachgehe, bin ich auf dem Holzweg, oder? So, für die nächsten paar Lehreinheiten werden wir uns nicht mit der Chronologie, nicht mit der Reihenfolge be äh, beschäftigen, sondern mit den Befehlen. Weil wenn wir die Befehle beherzigen und das umsetzen, egal welche Reihenfolge alles kommt, finde ich mich in der, auf der richtigen Weg. Ist, das, ist diese Theorie okay bei euch? Weil ich weiß, ich, genauso wie du, würde gerne wissen, wann kommt das und wann kommt dieses und wann kommt der, der Poussin und, und wann, wann werden die Tore erweckt und und, und 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 und. ich weiß, es ist wichtig, weil Jesus er, er, erwähnt das, aber es ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass ich richtig reagiere und ich seine Gebote nachgehe. So, ihr könnt jetzt irgendwas mit mir zusammen machen. Ich bin in den Urtext reingegangen. Ich bin in der Griechisch reingegangen hier und der Hebräisch. Und ich habe geguckt, wo sind Gebote hier drin? Wo sind die Worte, die sagen, du musst, du soll? Das ist in, in, in grammatischer Sprache, man nennt das, wo sind die Imperative in den Ursprachen hier? Und ich habe so viele gesucht. Kann sein, dass ich aber welche nicht gefunden habe. Dafür lade ich euch ein, mitzudenken. So, hier, der Predigt heute heißt die zwölf Gebote der Endzeit. Ich habe in diesen 50 Versen zwölf Gebote gefunden. Now, hier sind sie. Okay? Und die habt ihr alle auf euer Handy, wenn ihr euer Bibel-App installiert. Das ist eine gute Werbung. Hier sind die zwölf Gebote. Now, ich weiß, während ich suche, weiß ich, boah, wenn ich eine verpasse. So, wenn ihr welche findet, was ich nicht hier habe, bitte schreibt sie mir. Dann machen wir es 13 oder 14 oder 15, okay? Ich habe jetzt in der Zeit, die ich hatte, zwölf Gebote gefunden, wo Jesus sagt, in Endzeiten zehn Sachen, Geb acht. Es schreckt nicht. Merke auf, flehe, Keine Zeit verlieren. Nicht zurücklaufen. Beter. Glaub es nicht. Von Feigenbaum könnt ihr Folgendes lernen. Das für alle Gärtner hier in unserer Mitte. Ja? Seid also wachsam. lerner und dann be prepared. Sei bereit. Zehn, also zwölf Gebote der Endzeiten. So. Vers 1, gucken wir, wir nehmen den Ersten. Hier sagt es, gib Acht. Gib Acht, Vers 24, Vers 1. Kapitel 24, Vers 1. Gib Acht, dass euch niemand irreführt. Dass euch niemand irreführt. Dass euch niemand austrickst Dass euch niemand verführt. Und da sagte: viele werden kommen und sagen, ich bin Messias, ich bin Messias. Ich verdiene es, deine Anbeitung, Anbetung zu bekommen. Ich bin der Wiederkunft Jesu's. Und das war das Thema unserer ersten Predigt. Nein, wir müssen lernen, wir müssen lernen. Hey, wir geben Acht. Und wir müssen gucken, dass wir Jesus richtig kennenlernen. Guck mal. Und wir haben diese Eigenschaften Jesus unter die Lupe genommen. Jesus ist der perfekte Abbild Gottes. Jesus ist Souverän. Jesus steht außerhalb der Schöpfung. Jesus ist Jesus ist vor der Schöpfung. Jesus ist über der Schöpfung. Jesus ist einmalig. Jesus ist einmalig. Die Schöpfung wurde nur zusammen mit ihm geschaffen, durch ihn geschaffen, für ihn geschaffen. Alles ist abhängig von ihm. Er steuert und trägt die Gemeinde. Er hat die Vorherrschaft. Er ist der Erste Auferstandene. Er ist das physische Ort der Fülle Gottes. Er wird das ganze Universum und auch deinem Leben wieder in Ordnung bringen. Das haben wir gelernt bei der erste Predigt. Gucken wir, den nächsten Befehl finden wir in Vers 6, 24, Vers 6. Es schreckt euch nicht. Es schreckt nicht. Kriegen und Kriegsgefahr, Hungersnot und Erdbeben, doch das ist erst der Anfang. Es ist wie bei dem Geburtswehen, der Anfang der Geburtswehen. Hier ist ein sehr wichtiger Prinzip hier. Ich sagt, erschreckt euch nicht. Bei einer Bindung ist man eigentlich erschreckt, wenn kein Wehen kommen, oder? Und so die Endzeiten und alle die Ereignisse, die damit verbunden sind, ähnlichen sich wie ein, eine Entbindung. Mit Anfang und Ende. Halleluja. Und jeder weiß, mit Geburtswehen, dann ganz am Anfang sind die unregelmäßig, oder? Mal einer, mal nicht. Das ist oft der Fall. Mit Geburtswehen gibt es auf Englisch diese erste Wehen, die heißen auf Deutsch Vorwehen. Ja? Auf Englisch, ist interessant, die heißen Braxton Hicks. Braxton Hicks Wehen. Wer kannte das schon hier? Braxton Hicks? Andrea lach sich kaputt. Jetzt hast du was Neues gelernt. Ja, yeah. Brexit-Hicks. Okay, wir nennen das um. Es gibt Geburtwehen. die heißen Brexit-Hicks. Boah, das tut weh, ne? So, the Brexit Hicks. Wehen. die Brexit-Hicks-Wehen, die sind unregelmäßig, haben große Abstände, vielleicht eine Stunde, vielleicht einen Tag. Das sind der Anfang von Geburtswehen. Aber jeder weiß, wenn sie anfangen, gibt es keinen Rückweg. Gibt es nur vorwärts. Hängt damit zusammen, dass der das Muttergebär so eine besondere Muskel ist. Nur Frauen haben einen Muskel wie die, Gebo wie die Gebärmutter. Wusstet ihr das? Wir Männer haben nicht so einen Muskel wie die, wie die Gebärmutter. Die Gebärmutter zieht und gibt nicht wieder nach. Die Gebärmutter, wenn, wenn es Zeit kommt und die Wehen kommen, das Muskel zieht sich zusammen und dann bleibt so. Sonst, der Muskel entspannt sich, dehnt sich. Entspannt sich, zieht zusammen, dann entspannt sich. Aber Gebärmutter... Funktioniert nicht so. Die Gebärmutter so ist eine, eine, wie eine Schraube. Wenn es zieht, dann gibt es nicht wieder nach. Dann wehen, die Wehen sind da, wo der Muskel zieht und dann bleibt es so. So, das Kind kann nicht zurückkrabbeln. Der Raum hier in Mutterleib wird immer kleiner. Und das ist genau das Sinnbild hier, was Jesus aufstellt: Geburtswehen werden immer enger zusammenkommen. Aber die ersten sind so unberüchenbar. Vielleicht gibt es tausende Jahre dazwischen. So erschreckt nicht. Ah, oh, das ist Ende von alles. Erschreckt nicht. Wenn ihr, und hier ist es spezifisch, wenn ihr hört über Kriegen und Kriegsgefahr, Hungersnot und Erdbeben. doch das ist der Anfang, wie es bei dem Geburtswehen ist. Aber das ist genug für heute. Zwei Gebote. Zwei Gebote haben wir. Gucken wir. Gib acht und erschreckt nicht. Lass uns beten. Ein Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Jesus, wir danken dir für deine klare Anweisungen über die Endzeiten. Und jetzt tauchen wir richtig ein zu diesem Thema. Und wir wissen, dass die Welt uns drumherum braucht auch Führung und, und Weisheit. Wie wird dann alles seine Ende finden? Und so, wir beten jetzt. Während wir als Gemeinde uns mit Matthäus Kapitel 24 und das ganze Ratschluss Gottes be be beschäftigen, dass du uns führst, inspirierst, dass du uns fachs mit einem mit einer, einer feurigen Hunger nach, nach Wahrheit zum Thema die Endzeiten. Dafür beten wir im Jesu Namen. Amen.